0: 传承咱家己的文化，报道的精神才会变卦<音樂>。Amos 邀请你同齐创造咱的报道新故
1: 欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。那宝岛新故乡这个节目呢，会在这个宝岛联播网播出，或者呢，你上到 Podcast 的这个去搜寻宝岛新故乡，也都可以去找到我们这个节目内容来收听哦。那今天我们邀请到的客人呢，依然是台湾田田野学校的业者月小叶哈，请他来稍后跟我们聊聊，呃，这个台湾田野学校在深根在嘉义所。遇到的一些故事啊、哦，那小叶，我想他请教你哦，就是呃，因为感觉起来，就是在这个呃，光是以这个就就间的宿舍群来说，好像呃，除了台湾电影学校之外，你慢慢的也开始互捧引伴的，找到了很多不同的呃团队啊，进驻进入在里面，然后跟台湾电影学校呃去扮演不同的角色，然后但是一起一起在推动所谓的老。呃，就是修复老屋或者是一些呃木木产业的复兴这样的事情哦。你要说你要不要跟我们聊一聊当初是怎么样去整合这些资源的呢？然后在这一路的过程当中，到底碰到哪些有趣的团队？嗯
0: 、我们当初在在是七年前的时候啊，一百零四年到嘉义旧街的时候，那这个当初其实是有天学校这边，然后还有那个文化局，包括南华大学。大家一起在思考这个地方有往木都的方向可以怎么去定位跟推动。嗯，那所以一开始其实我们是跟南华大学一起先修了一栋房子，好、嗯啊，就是当成是大概十二坪大，就当成是一个助力工作站、嗯。那助力工作站等于是我们修缮，我们要先把自己先等于是在这边等于当成工作室先住进来，然后先在里面去做营运，我们才知道在。这边人的关系，或者是跟这边建筑物的修缮的一些技术的探讨、嗯、啊，跟它空间的的那个关系。他、啊、说，因为刚三十年前，他这边还蛮衰败的，我还记得。那个我在七年前来的时候，因为他已经三十年来没有新的住户、新的聚落里面来，所以只有一些妈妈都七八十岁在这里。所以我进来的时候，那个妈妈都看到我都以为我是受新人，所以他都不敢跟我接近。对，她是说、欸：“你不要过来，你不要过来。”这样子啊，也是透过这样我们才慢慢跟这个聚落的那个妈妈跟社群开始认识哈、啊。因为是最衰败的时候进来啊，所以我们在营造的过程慢慢把空间去做净化。然后慢慢去做改变，所以才会有后面哦，就是开始有不同的进驻单位开始觉得好像可以有机会申请在这里进驻，嗯，好、哦，所以后面就有刚刚有提到的像石四木作，然后还有扶张木作，他们就是以建筑技术跟木作技术为本业，嗯，然后进驻在这个园区里面，嗯、哦，然后后来当然也有像做公共艺术，还有做系统家具，哦，然后还有一些当时做策展，还有做影像的。就是慢慢开始有更多样的工作室的团队进驻在这地方，所以大家就可以有分工去扮演不同，在前端的调查或者是策划，那甚至是施工到人才的培育，到影像的记录，甚至是公共公共艺术的呈现啊，到有一些手作的环境教育的体验、哦，才会有现在有机会变成比较多样的园区的一个样貌呈现
1: 。嗯，那如果说以这个呃嘉一设计展为例哦，就是如果说。呃， 像你刚才提到的那些那么多的团 队， 那在以嘉义设计展这间作 品， 这个这个展览做一个呃说明的 话， 你们是怎么样分工的 呢？
0: 如果以设计展来 讲， 我们会区分成两个角度了 啊， 一个是因为设计展它策展可能要对 外， 它包括有策展跟活 动， 好， 然后还有里面要呈现的内容这部分我们会比较多链接的是整个大嘉义地区的能量团体。哦、嗯，比如说像软剧团这边，在我们的自工的培训，甚至戏剧的呈现，嗯、那像嘉颂的乐团，它很在不定期的会在旧监狱里面的展区，好、哦、有一些快闪，然后跟互动的工作坊。嗯然后还有就是，比如说像那个女儿节这边办，他们已经筹办了二十年的市集，我们这一次就市集也是直接跟他合作，就在女监这个地方。嗯，所以这一个比较活动面跟策展面，我们是跟整个嘉义的创生团体去做链接。嗯，然后另外一个是，也不是为了设计展这部分，应该是说刚好在这个七年的园区的改造历程里面，就是刚刚提到在宿舍群这边的公筑建筑伙伴。它有艺术的、建筑的，然后甚至有一些是影像的专业的，是本来就已经把宿舍群这空间透过七年把它整理好，它、啊、只是刚好透过设计展这个期间对外去曝光，然后跟对外去做呈现，嗯、所以大致上会有分内部的聚落这边，平常就七年就在做整合跟去做呈现，跟透过设计展。把嘉义的能量去做串接，啊，透过青年旅店的方式来招待全台的旅客，所以会有这两个一个圈圈的串联跟连接的模式
1: 。是，那我感这感觉，在这个呃这几年以来啊，就是台湾铁学校等于说是在生根嘉义，因为刚才听起来就是几乎串联的是嘉义，是各种可能可能性都把它串联去集结起来了。那我不知道说台湾铁学校除了在这个旧监宿舍这边呢，还有在嘉义市做做哪些社区营造的工作吗
0: ？刚刚提到的社区营造的话，其实我们因为一一个脉络，七年前就在那个旧监狱这边做火化，而、啊、另外一个我们在社区做营造嘛、嗯。那社区营造里面，因为做的点蛮多的，那我自己觉得蛮深刻，也蛮感动的是，在嘉义有镇市区，就是远东百货的后面有一个那个。就是仁爱市场它是一个也是三十年都废弃的市场，嗯，然后那个那个地方其实就后来因为很阴暗，所以就会有人在里面打毒品啊，嗯、或者是勒色，那甚至是有流浪的，比如说流浪猫在那边死掉，啊，其实大家也都不太敢去那个地方。嗯、那后来我们是跟像嘉一市政府这边，还有那个社区哦，就是垂阳社区发展协会的理事长、嗯，大家一起。透过三年的时间，慢慢把垃圾清除，然后开始有一些活动导入。那现在慢慢都已经变成是，就是像他课后安静的地方，然后也变成是长辈可以在那边共餐，然后甚至是在那边运动的地方。其实就把很衰败的地方，现在变成是社区的一个像活动中心跟聚会空间。而且这个也完全现在就是由社区自主来做营运，所以我觉得这是一个。我自己觉得还蛮深刻的一个历程哦，虽然走了三四年，但是最后还是由社区做持续性的营运哦，那这是一个蛮深刻的案例。
1: 是，因为其实我真我觉得在嘉义，就是跟这些呃长辈们去接触的时候啊，我那时候我自己最害怕的一句话，就他跟我们讲啊，你们在温温民主胜利哦！」就是每个人每个长辈都有非常非常多自己的意 见， 我不知道你在在进驻这个仁爱社区的过程当中 哦， 因为一开 始， 因为那边 呃， 就是那边已经沦落到 呃， 人家会对那边有一些是可能变成嫌恶设施 啦， 或者是一些不好的一些想法了。在这个跟长辈接触的过程当 中， 一定有一些意见啊或想法做法会是可能是不太一样的。那我不知道你怎么样去解决这些问题。
0: 确实，我们一开始在进行的时候也没有太顺利。其实坦白讲，因为每件事情也不是这样。最后我们用这样的结果来反反推，说看起来美好。其实我刚开始进到社区，在加一的头三年啊，其实大家也是都把我们当厂长，因为他觉得你就是有政府的标案啊，按你来做就是本来就应该做这件事情，就应
1: 该来服务我们呐。
0: 对，就服务啊，就是变成是服务嘛。对啊，可是到三年以后，他发觉说，哎，这个光头还留下来。然后团队也没有走，然后也好像蛮真心的，想要共同做一件事情。我们慢慢的才真的会变成朋友，然后一起泡茶，然后一起看有什么未来的推展。所以如果说在这过程里面，我觉得有两个，我觉得比较有趣的，第一个是说我们介入的方式，第一个是。我们会以社区这边的需求为主体，比如说他需要有长辈活动的空间，需要有客后安静的地方，然后他也需要有一个展示社区的橱窗。所以我们会营造的过程里面，最终是要满足社区的需求。然后第二个，去解决他原本无法面对的问题，比如说那个脏乱点，他社区其实长辈都六七十岁了，那他扫扫地当职工也当了三四十年了，你也不可能叫他再去做。所以，我们就是先把他最。觉得最难的地方，然后就一起去解决。那我们那时候是号召，就是全台湾在嘉义的返乡的年轻人，就是等于五场回来，透过五天的工作坊把这個空间整理干净。而且整理干净的最后一天，我们就在现场那个市市场里面就办成果展，所以里面就有独立的歌手在那边唱歌，就坐在那个以前切肉的地方唱歌，哦<笑>，然后也办市集，然后让。附近的垂杨沟小的小朋友就有非洲非洲鼓的演 出， 就他们来演出。所以三十多年来大家都不敢进去的地 方， 那一天也没有宣 传， 就来了一百多个 人， 因为社区都要来看自己的小朋友演出。是 是， 然后旁边也有冲咖啡的独立商 店， 所以等于他是透过一个有点像预告片的方式整理干净了。然后我先预告给里 长， 跟预告给社区的伙伴 说， 哎， 未来三年。如果我们在我们的生活样貌是这样，好不好？所以有愿景的，有愿景的一个投射之后，大家就很顺利的往那方向去做前进。嗯嗯
1: 嗯。那除了这个呃这个仁爱市场之外，我不知道还没有其他的案例可以跟我们分享的呢
0: 。呃，像仁爱市场它，它我们我们在做活化，大概分成几个大的主轴啦。一个就是像这种是后来我们就比较倾向去改造是有。聚会空间的，因为有聚会有使用，你才会想办法持续去做营运，嗯哦、所以这个是一个啊，所以像垂杨是一个，然后像后火车站、哦，就是嘉义的后火车站，大家称为八钢桥头，以前都是其实是比较比较像嘉义比较弱势的地方，那那边我们也是从它的聚会点，哦、就有一个烧肉的中心，然后变成有绿地跟聚会点，让社区有一个可以。大家凝聚啊，可以活动的空间，好、哦、像八方桥头那边也是有一个点，然后另外是在有一个眷村的地方是金钟，哦金钟新城这里，嗯、那也是把它以前它是国防用地，它有个废弃的国防医疗站。那里面也是也是三十几年都反正丢了很多的垃圾、嗯，然后就跟社区大家也一起去整理。那现在也变成是社区的小朋友的阅读空间、嗯，然后还有长辈公餐的关怀据点、嗯，所以这个都是比较聚会型的空间、嗯。然后透过大家一起改造，然后三年到五年都变成现在的活动跟社区的聚会点，
1: 这样，嗯嗯嗯。嗯那刚才小玉跟我们分享这些事情啊、哦，他他对于那个呃很多的闲置甚至废弃空间呢、哦，就是有很多很多不同的经验，那其实也会有很多不同的思考啊、哦。那因为其实在，在呃老实说，我比如说，在全台湾各式各样的社区里面，或各式各样的嗯。呃偏乡里面好，或者都充满了各式各样的一个闲置空间。可是这个闲置空间到底要怎么样营运才好呢？那我觉得这是一个非常非常大的呃问题哦。那我们稍待，我们先休息一下，稍待回到我们节目当中，我们继续来跟小叶聊一聊他对于这些闲置空间或者是这些废弃的空间它的营运上的一些思考。
0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神才袂变卦<音樂>。Amos 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。那因为刚刚小叶在聊他怎么样去这个呃去改造这个仁爱市场啊，还有这些闲置空间的一些经营，我就不免想到，其实全台湾从南到北，真的有很多很多的那个闲置空间。那有很多闲置空间，其实，在社区里面，或者是它其实交通不是那么发达的一个。区域哦，但是我们每次讲到那个空间活化的时候，第一个想到的就是，呃，赶快把它变成商业经营哈、哦。然后甚至，呃，我最近在在看的一些历史空间的这些，我在审查的过程当中，发现他们提出来想象，就是把这些历史空间呢变成咖啡馆，变成茶馆，好像就变成大家都觉得说啊，就是反正把这些城市空间变成咖啡馆，就会有人来的啦。哈、哦。但实际上好像，呃。真正成功商业运营的空间也不是那么多，但是我看到小叶在经营的过程当中，好像他把这些闲置空间的思考，他把它转向了一个呃社区的聚会所或其他的方向去经营它。那可是，在这样的状况下，那我不知道小叶有没有思考到对于这些。这些空间活化之后，对于作为聚会所之后，它有没有些什么永续发展的策略呢？
0: 不，我觉得形态上我先做出一些区分了哈、哦嗯。如果说是像青有一些青年或团队，他在市区里面，他针对老房子或闲置空间去做改造，那我觉得他确实要去思考自己怎么活下来跟长久的营运性是好。那、嗯、那如果说今天是在社区的话，因为社区的话，我们在互动的过程里面跟社区一起讨论哈、哦，基本上我觉得还是回归到他的生。生活面怎么让他的生活的机能，然后还有就是生活可以让他更更美好，主要是这件事情。所以它其实比较不涉及到商业营运上面，动机是不太一样的。嗯，好，所以如果我们在社区改造过程里面，会是先满足，哦，就是这聚会空间其实它满足社区它不足的，比如说它没有一个公共的空间，也没有聚会的空间，嗯，好，那甚至没有一个他们自己平常可以上课。就是长辈可以聚会啊，然后做一些活动的空间，嗯、所以基本上呢，如果可以做它这个生活性的满足，然后解决它社区的问题，就是它原本可能很脏乱，然后原本可能有蚊虫，那这部分就。把生活性的部分满足，基本上他就有办法自己在日常运作下去、嗯。我举一个例子，像刚刚有提到，就是金中新城是原本国防医疗站改装之后，他后来其实就自己跟中国信托就有一些企业的赞助跟合作去提供有一些高关怀的小朋友，或者是课后安静比较弱势的，他就会下课时间他就可以到这边来，有长辈供餐，就是长辈煮给他们吃，嗯、然后甚至会带他们去有些课程。嗯，那有一些他们就在这边是像那个我们现在的那个关外据点二点零，他的长辈可以在这边有活动啊，嗯、量血压啊等等的。哦，他比较会是我们日常的生活的样态、嗯。所以其实改造完已经三年了，现在的运作都非常好，甚至长出了社区的菜园。嗯，好、哦，然后他们连旁边的那些农作跟停车场，哎，都慢慢慢慢一步的去改变，都是以他的生活性为主。所以他的营运比较是生活怎么样持续可以滚动。到目前我看几个社区，只要符合他的生活性，运作的还不错、嗯。然后如果是像聚落型的，像旧尖这边、哦，它就会比较像是工作站、嗯，因为我们这边的话就是一样做空间的活化跟聚落的活化，可是它的商业模式是把这边当成是一个实验跟示范的基地。嗯、那我们自己进驻之后。建筑会做改善，可是彼此可能就变成打群架的方式，一起链接起来、嗯、去呈现像设计展，好，或者是有其他的园区的活化的可能性。嗯、那如果在旧城区里面的房子，它的老屋的改造，它确实目前。那真的会是比较多，是以服务性的设施为主。就刚刚提到的其中一个样态，就是比较咖啡厅啊、甜点店啊，因为这个也是一般游客会来、会接触到，比较容易有收入跟对话的可能性。大概分这三种样态。嗯哼
1: 哼哼，没错，就是其实，在。哦、我刚才提到说很多的那个思考，就是一直把它做成咖啡店呐、啊，或是甜点店这件事情，我并不是说做这件事情是不对的，因为其实我们也知道，在很多地方啊、哦，就是如果你说要吸引人坐下来，然后在那边驻足久一点的话，那一些咖啡、一些饮食，那是一个必要的手段，因为只要你坐下来之后，你就有机会在这边多停留几个小时，然后多去了解一个。这个地方的一些更多的一些历史，然后甚至可以体验一下这些旧空间，呃，它对于你生活的那些生命的感受是什么？那其实我觉得，呃，最难的一点就是，呃、其实我觉得那个小叶他们在做这个呃旧间的呃设计展的时候，把它变成一个大旅社的想法，其实是。我对于未来这个在做地方创生或在做地方旅体验旅游的时候，我觉得更应该延伸的方向，就是说，除了我们对于呃，我们有些呃很棒的饮食可以让大家多留几个小时之外，我也觉得好像是在这个在这些地方，它必须可能有一些更棒的住宿条件或更有趣的住宿体验，让人家从多留几个小时再变成多停留一天了。多停留几 天， 我不知道小叶在经营这个嘉义的那个这些呃盘点这些旧空间的过程当 中， 你发现有这样的有有这样的机会 吗？
0: 因为我觉得一个城市的样态 啊， 还是要看。在这段时间内组成的就是比较有能量的团体，嗯、那他们的的样态跟他们的属性啊,、嗯、啊，因为嘉义就是最近这样的组合慢慢汇集是蛮多样的。那我觉得嘉义是蛮有机会，因为其实嘉义的空间很小，嗯，哦，整个城市规模很小，所以他人跟人的链接，然后交通的网络。那甚至是开放的态度，我都觉得很适合去做一些创新的实验。那、嗯啊、如果这个，所以加一，这边，我们当初会把旧监狱当成是一个就是青年旅店、嗯，其实它不是偶然，它是我们真的在这青年的过程，你面发觉、嗯，如果你提到旧监狱，大家会觉得既兴奋，但是又觉得害怕，因为你平常不会说跟你朋友说要去逛监狱，对，没错，大概只能从电影里面看到这种比较。灰暗面的，或者比较人性面的东西、嗯，所以我们就觉得，哎、欸，如果旧监狱，其实大家觉得最有魅力的，其实是如果可以在里面住一晚。其实是很有挑战，嗯，所以我们才透过策展的方式去跟市民、跟全台湾的旅客去提案。这个提案其实不是为了展览，是我们真的跟大家诉说提案，说如果十年后旧尖真的往一个旅店的方向前进，嗯，大家觉得好不好？所以，我们才用策展的方式来跟大家做对话。是。那当我们很期待，如果真的十年后它真的变成青年旅店，它不是真的只是一个展览，它是创造像刚刚主持人提到的，就大家可以再次回到嘉义的理由。你完。晚上在这边住，是白天可能可以到城市去玩，嗯、甚至是去城市里面做艺术的创作，然后把监狱的这个模式完全去做转换，那这是我们自己很期待的一个方向
1: 。呵，没错，就是，哎、欸，但是那个什么，呃，其实对于嘉义，我第一次去嘉一旧监的时候，除了除了刚那个小叶说的那个旅社之外啊，我觉得如果大家，我不知道大家在收音机前面的听众朋友，对于嘉一这个旧监。它的构造有没有想法啊、哦？就是有没有概念啊？它其实像一个，它有个中控台一样，然后中控台呢，就是放射出去，呃，好几撩的好几条的那个监狱，就是监狱空间哈、哦。其实某个程度我也觉得它超适合做成夜店的，就是 DJ 台在那个圆形的地方，然后放射状的舞台出去，我觉得那个也是超赞的。但是，但是这个是太夸张的一些想法啦。不过，我觉得对于这个城市或对。这些历史空间的这些想象力，它必须有更多的、更多的训练。哈、哦，就是说、嗯，因为其实很多那个历史空间的营造，就是我我呃，台湾呃，这个这个一二十年来改造了不少的历史历史空间，然后但是呢，最近我们又慢慢发现對，对于历史呃历史空间的呃活化再、啊、利用啊，慢慢又在。僵化成为某些固定的形式，就像我刚才说的，可能是咖啡店啊，可能是饮食店啊之类的。那我不知道说小月对于这个历史空间的这些未来的发展哦，就是或因为其实，在嘉义市里面真的很多很多的一些呃日剧时代就留下了老房子哈、喔。那我不知道说你对这些历史空间还有没有什么更新鲜的想法或想象
0: ？我觉得刚才提到这个很关键哦，就是说，因为以往来讲的操作模式，因为毕竟大家就一步一步。嗯，的比较稳健去推进嘛，好、嗯，所以从研究然后到后面的修缮，修缮完之后再来看未来它可能可以怎么样做营运，嗯、所以以前的方式是比较阶段化的，嗯，对。那我觉得现在这個模式，因为已经这世界太多变了，好，嗯、所以我们自己在现在实验的模式是会双轨并行，嗯，就是说在硬体它可能还在改造的过程里面，我们就会透过不断的策展提案，结合活动来跟，就是去说，哎、欸。未来如果这样有没有机会？哦，所以因为我们很珍惜这样的国际空间、嗯，然后也基于这样的文本，我们也很难在一次的研究里面就是说啊，以后就是这样了。嗯，对，我们也觉得、嗯、好像需要做一些行动的实验跟修正，嗯、所以才会在。拉七年的甚至十年的时间，我可以透过不断的提案跟不不断的活动，去看看大家实际的反馈哦，不管是市民或者来参与的女人，还是说全台湾这边的媒体跟那个报道，对大家对这件事情的评价。所以，我们其实可以透过这样行动过程，去找到未来的最佳的方案，去避免觉得不适合的，然后可以把有一些真的觉得有机会的再拉出来。好、哦，所以如果以现在来讲，我觉得会比较建议是软硬体要并行去做测试。嗯、那如果软体有一些不错的回馈，再回馈到硬体上，作为未来修缮的一些方向跟建议，那才有办法基于这个文本去长出每一个地方或每个古迹它不同的样态，但是又具备创意跟实验性。
1: 是没错，就是，其实呃，在地方创生的时候很，很呃，我们在研究地方创生这个题目的时候，很讲究去呃找寻地方的 DNA 哦，就是因为呃找寻这 DNA 不是要你保持着这个 DNA 就是死守的不放，而是说怎么样去继承这个 DNA 的呃一些基础条件之下，怎么样再进一步的把这个 DNA 长成各种各式各样不同的样子哈、哦、，DNA。最原始，它只是一个双螺旋体。可是它，它当它形成一个人体或形成一个一株植物的时候，它的样子未来的样子可以是千姿百态的、哦。那所以，我们稍微休息一下，再回到我们节目当中呢，我们再继续跟小叶聊聊，怎么样在啊、呃、去看待嘉义这个地方，怎么样在嘉义这个地方来做更多各式各样地方创生的可能性。
0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神才袂变卦。a m o 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 回到宝岛新故乡的节目当中，我是 Amos。在今天我们节目当中呢，邀请到的是呃台湾田野学校的小叶叶泽月来跟我们聊一聊哦。那其实我因为我们刚才在上呃上段节目当中有提到那个每个地方都有不同的 DNA 嘛，然后我们要怎么样去从这个 DNA 去发展出自己不同的一些姿态啊？那我不知道小叶你在嘉义住了那么多年，你觉得嘉义是一个什么样的城市啊？你觉得它的 DNA 应该是什么？
0: 嘉义的 DNA 哦，如果就刚好设计展也是有另外一位策展人诠释的，我觉得非常的到位。就是嘉义其实是一个刚刚好的城市啊，对，因为我我觉得我自己是在三十五岁的时候机缘巧合来到嘉义这里。嗯、那如果我在三十五岁之前呢、啊，我觉得我自己是一个就是感觉好像什么都想要的，嗯、对，就是你会觉得什么事情你都需要，嗯。對然后，但是你到嘉义之后，你会发觉其实你想要的嘉义都有
1: 。<笑>对，没错，没错，我是感觉是。所以我觉得那是有
0: 趣的。比如说我以前住在都会区，会觉得哦，我旁边是梦时代，然后哪边就是图书馆，然后哪边的讲座跟艺文超丰富的。可是那只是以为我拥有啊，可是我根本就没有去啊。嗯，我们有时候只是觉得我自己存在那空间，就觉得自己有了。哦，就像我以前会去陈皮。买一本书，可是回来都不会看，我就觉得我很有气质，而<笑>其实那只是一种假装而已、嗯。但是我到嘉义来讲，他我觉得需要的这边刚刚好都有，不管城市的尺度啊、人啊，那、啊、甚至是跟旁边的自然的链接，哎，我觉得这是一个很适合生活，然后很适合生存，然后很适合在这边就是可以去努力的一个城市。嗯
1: 哼。那其实我想要呼应小叶说的，我真的觉得嘉义就是一个什么都有的地方，而且是一个刚刚好的地方。很多人都觉得住嘉义就是一个小城市嘛，因为其实你知道嘉义市的那个人口的规模大概就是二十七八万人，它其实二十六二十六万人，它换算成换算成那个呃，我们以台中市来比较的话，它大概就是相当等于台中市的西屯区或者是北屯区这样的一个人口数哦。可是呢，在嘉义市里面。呃，你不会觉得加一是会？你要在那嘉义市找各式各样的机能啊，或各式各样你需求的品牌，它其实通通都有哈。所以我说，我那时候在在讲说我住嘉义的时候，我要找好好的美食，然后呃百货公司，或者说那那时候还有 Nova 啦，好，所以我要买买一些什么东西。而且家义还有 Costco 哈，就是、说它其实在嘉义市，它在于呃云嘉南，它算是某某个程度的一个消费中心了。所以很多人会进到嘉义城市里面来消费，所以嘉义市就慢慢的长出各式各。一样的一些商业机能，虽然它的规模跟大城市比较起来可能还不够好，但是它其实就是刚刚好，但是什么都有这样子。那如果说一个刚刚好城市，从嘉义的一些立地的条件，从它的呃，从它它曾经叫画都嘛哈，所以那边有陈陈坡，然后又嘉义学画的人非常非常多，然后嘉义也也叫木都，然因为有很多很多的林业的这样的一个呃一个发展，或是这样一个林业的一呃。痕发展的痕迹都还现在还存在嘉义市里面，而且呃嘉义市林务局，你知道嘉义市林务局已经号称是呃林务局底下的第一第一大局了，就是你突然待待过嘉义那个、呃、嘉义管理处的人，通常就准备要往上往上再要升的那个那个位置哦。那从这些零零众众的角色看起来，你觉得如果说要在嘉义继续做地方创生，你觉得嘉義应该要朝哪个方向去进行或是行走呢？
0: 嗯，如果说是地方创生，因为地方创生其实每个每个人或每个城市、每个团体的定义不太一样。嗯，哦，我觉得如果在要做地方创生，我自我觉得自己也要找到，我现在回到生活感这件事情。嗯嗯，对，因为我自己在其他城市的时候，其实我我相信每个城市跟每个土地都有它的文本啊、DNA 跟它迷人的地方。哦，只是我刚好在三十岁之前，我每每天都只是在工作、跟住宿的地方、跟吃饭这三角地点往。嗯，所以我没有真的好好去阅读这个城市的内容，嗯，那我觉得嘉义它因为刚刚讲的它的行政的尺度啊，然后跟人的链接、嗯，还有它的底蕴，而其他我觉得是蛮高的地方，所以嘉义如果说会朝向比较多生活性的，然后还有就是比较实验性的、嗯，我觉得嘉义可以往这个方向存在，因为其实。蛮多嘉义有蛮多在像像田学校类似像这样的创生的团体，其实都对于嘉义的这些历史跟文本也都非常的在意，也非常的珍惜，而且平常就有很多的一些串联。所以在这样的一个基础下，它就蛮适合，比如说像我们在旧间做出比较多的实验型的一些测试的行动。嗯、那现在软剧团其实是在文创园区对，但其实它也在做蛮多哈、哦，跟在地的团体去做一些那个园区的测试。嗯、所以我在想是说，如果。呃，我们每个人，我、哦、就像种子一样嘛，我们把我我们自己田野是种在旧监狱。然后，如果每个团队把自己在嘉义一块拼图种起来，那每个人都紧紧抓牢的话，那我觉得嘉义这个创生是需要透过大家一起连线起来，把自己的地方经营好、嗯，那才有更多的可能性。
1: 哼哼哼哼，对，就是我觉得嘉义非常非常幸运的是有这些，就是有了天野学校啊，有了软剧团啊，有各式各样呃不同的伙伴们，然后占据的不同的位置哦，然后去来进行这些帮嘉义的这些软体或是文化的内涵去注入各式各样不同的生命哦。那呃，回过头来倒倒想聊聊，虽然在啊、呃、嘉义经营的这些年呢、啊，或者说更早之之前在呃。台湾各个地方都在进行一些呃社区中庭营造的工作，我不知道你有没有碰到过什么？你觉得在经营这些社区中庭营造或是呃地方创生的时候，你有没有碰过最艰难的时刻？然后最难挑战的问题，你觉得那些问题应该是什
0: 么？哦，就是最大的那个困难。对,對我我举一个例子了哦、嗯，但是这就是蛮适用于各各种情形的嗯，对，就是。呃，我在社区啦，或者现在在聚落，其实都有一个阶段遇到这样的问题，这样、嗯。就是像我们之前在那个旧监狱这边啊，设计展要举办之前，其实我们是前一两年就开始做了一些测试，并不是设计展那一年开开始做这样的展览。嗯、对，啊，因为我们那时候就借着想说啊，我们在就是。那个宿舍群这边也做了七年的活化，也看到一些改变。然后我们就是有一些提案，就跑去嘉义哦，就是那个嘉义监狱嘛，因为我们现在旧监狱这个地方是嘉义监狱管的，我们就跑去找典狱长。那我就跑去典狱长跟他协调，我就跑去，然后就进到那个会议室啊，那个会议室就还蛮气氛蛮肃杀的，好，典狱长就坐在正中，其<笑>他旁边就是秘书啊，跟所有的监务科长就坐在旁边，然后我就跟我们就带着我们的提案，也说我们这几年做了什么努力，然后就跟典狱长说，哎，典狱长我可不可以跟你协调？哇，典狱长就拍桌子，他跟我说要协调什么？<笑><笑>因为在他。在带领的监狱里面没有协调、啊，只有服从跟只有管教这件事情、啊啊
1: 。是是,是,是啊，所以我
0: 就吓一跳。对、啊，然后后来我就跟他提我们的想法有多美好啊，或怎么样。嗯、然后典狱长就跟我说：“我知道你们做了很多啊，嗯、但是凭什么你们值得我这么做？嗯、我为什么要把场地都净空？”那、嗯、那就监狱呢？那司法呢？那我们、嗯、我们监狱要呈现的角度，你有没有想过？是，所以我觉得最困难的是，这典狱长教了我一课，哎，他其实告诉我说，现实的生活不是你有你你有想做事情有多美好。他跟我说，没有什么是应该的。对，你要告诉我凭什么你们值得、嗯，我才知道原来站在同理的角度，彼此怎么样有互相可以加成，然后跟互相可以前进，那才是很重要的。<音>所以我觉得这不管说是在监狱或社区，都是我觉得是我觉得很困难，然后也是很棒的帮我上了一课。嗯，因
1: 为其实在我想在做这些这些工作的过程当中哦，最难的就是找到一个说现实一点是一种利益的平衡点。好，那或者说，你可以，你不要讲的用那么现现现实的名义，你可以说，你可以把它称呼一个甜蜜点，找到那个甜蜜点之后，彼此的交集啊，跟合作才产生一些可能哦。可是像像刚刚那个例子哦，就是如果典狱长就是说了这些话之后，那你怎么怎么去修正你的气话，去说服这个典狱长的呢
0: ？我自己是因为我们之前都会站在我想要做什么的角度，嗯嗯、对，可是后来我会发觉说，那你要什么？好、嗯，所以因为我们在诠释的过程里面，我怎么样把狱政这边的文化，然后还有司法的教育跟人权的教育要融入在里面？其实我们本来的提案里面就有，但是我们并没有特别去强化彼此的角色。嗯，好，然后让第一个是说。呃，彼此在意的核心的这些主题有没有融入？那第二个是说，那在监狱本身或监狱里面就已经有培养的志工，我们怎么让大家都可以一起帮忙？嗯，我们有时候会觉得说啊，我怕麻烦人家，所以我们最好都自己弄。可是有时候你要让大家一起共同的时候，就要试着就像导演一样，你就要设计每个人都有出场的角色，而且是不可或缺的。那最后大家一起拍出这个电影的时候，如果它叫好又叫座，会很有影响力，那就是真的是大家一起。拼起来，一起去共购的，那这样才有办法去做推展。所以主题要融入，然后另外让大家一起出力，一起来完成这件事情，最后变成大家的集体记忆跟集体的成功
1: 。是没错，就是其实你要知道，在做这个地方总体营造或是那个呃地方创生的时候，呃，在地方上各式各样的呃。人物啊、角色啊，或资源的导入是这真的非常重要。当然，因为每个人呃，每个人的需求或每个地方的需求，它其实不一而足啦、啊。那只有你就透过不断的去测试去。探测他们的需求是什么，你才能找到一种呃比较正确的方式去把他们去结合起来，然后一起来做一些事情哦。那呃，我们刚刚在跟这个小叶聊的过程当中啊，我们真的觉得说，哎，其实台湾田野学校真的在嘉义做了非常非常非常多的生根哦。好，那不知道那个呃台湾田野学校呢，未来在或者说接下来在嘉义还有哪些计划会进行或是在筹划当中的呢？
0: 好，那咱们铁肖这边呢、啊？因为刚好在设计展后，其实我们之前就有做了一些规划，因为我们相信像设计展的热情啊。它它是会很快就退去的，嗯，好、哦，可是我们怎么样把留下来这些大家累积这些能量，继续在旧建狱这边去做渗透跟做累积嗯,嗯，所以再下里其实我们会透过就是跟在地，哦，就是像国中小，我们已经开始有一些结合一零八课纲，哦，就是一一零八的课纲，那怎么样呢？在现地学习这些素养，好、哦，可以在这边透过。课程的模式，嗯，让户外餐房可以变得有趣。好、哦，所以说我们现在像我们就已经有跟国中做，因为我们像之前很有些家长会带。小朋友到监狱这边来，都会是用恐吓的方式，就是说如果你不乖，你看以后你就被关进去。嗯，好，可是我们希望是说，这边有没有变成是，因为监狱以前是更深矫正的地方，嗯，那我们希望以后转型，它是可以变成从更深矫正到这边变成找到更好的人生，好，是用这样的角度去做进行，好，所以我们就开始让旧间的导览有结合实境解谜。它就有不同的主题，比如说你用手机可以去做实景解谜，有《越狱风云》，你可以知道以前越狱的故事，嗯、然后甚至你可以知道以前的受刑人怎么亲身报道，用主动探索的方式，让你更了解监狱的文化跟历史，然后加入一些人文。嗯、然后完了之后，我们会透过在你可以在监狱里面做比较沉浸的设防、沉浸的体验，然后后面再透过书信的引导，去弹出你对于一般刻板的印象。啊，或者是有一些啊一些案件，好像我们透过像少年法庭这样子、嗯、少年案件的引导，让他去觉得，如果你会做什么样的选择，好就可以更回到生活面上、嗯。然后下午我们就回到聚落，去透过共创的木作跟手作，嗯。让大家可以去动动手去做一些体验跟实践的动作，然后最后大家一起分享今天的一些收获。好、嗯，所以目前开始就会跟比较多的国中小甚至是大专院校就有开始这样的合作，让大家可以进到这场域里面，透过新的文化，就是文化创新的体验方式，开始去阅读一个新的历史跟园区的文化。嗯
1: 。我、哦、我发觉哦，就是台湾台湾田野学校对于我们的整个呃台湾那些施政的方针或是一些政策啊，扣扣合得非常非常的准确哦。从你看，包括像108课纲，因为其实呃1 0 8课纲现在是困扰着很多高中老师的课纲，因为他一直强调一个实作的精神，那所以可能对于老师来来来说是非常非常陌生的。可是透过。台湾田野学校这样的一个协助、啊，就顺利把这个零八克刚的一个最重要的竞争给实践出来，给有一个学习的场域让我们去做结合、哦。那我们真的非常期待，就是台湾田野学校未来还可以做出各式呃有趣的东西在嘉义发生啊！因为你知道嘉义不止火鸡肉饭，不仅有很多咖啡厅，其实还有台湾田野学校，还有。旧间还有旧间的宿舍群，在这边你可以进行很多的环境教育，你可以进行很多的生命教育，好，甚至可以做到很多一零八课纲的一些接轨的学习哦。那我们今天就非常非常谢谢小叶来到我们节目当中喽。好，
0: 谢谢大家，欢迎大家有空来嘉义玩
1: 。是没错哈，我们下个礼拜同一时间空中再见，
0: 拜拜，拜拜。